0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje
1: vai falar sobre a relação entre alimentação e longevidade. Viver mais. Todo mundo quer viver mais. Mas viver bem, né? Com saúde. E uma boa alimentação pode ajudar muito sim, porque a alimentação ela ajuda o corpo e a mente a funcionarem bem melhor. Mas o que é comer bem? Será que é muito caro? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos duas nutricionistas. Uma delas é Natália Fernandes. Natália é mestre e doutoranda em nutrição. Professora do Centro Universitário Tiradentes, especialista em nutrição clínica e comportamental e está aqui com a gente hoje. Boa tarde, Natália Fernandes. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, Ana. Boa tarde. Prazer estar com você aqui novamente.
1: Prazer é todo nosso em tê-la conosco aqui no consultório do Rádio Livre. Mais uma tarde. Muito obrigada por estar aqui. Quem também está com a gente e vai participar desse consultório é Lígia Pereira. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é pós-graduanda em comportamento, comportamento alimentar e mestra em psicologia da saúde. Na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, onde ela atua como tutora do curso de nutrição. Então, Lígia Pereira, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Dani. Boa tarde, Natália. É um prazer estar
1: com vocês. Seja bem-vinda de volta das férias, Ana. Obrigada, Lígia. Muito obrigada. Obrigada também por estar aqui com a gente em mais um consultório. Deixa eu começar com você respondendo justamente essa pergunta. O que é comer bem?
0: Comer bem envolve... Comer alimentos nutritivos, a gente sempre pensa em comer bem a partir dessa fala, né? Uhum. E comer bem também envolve as questões relacionadas à nossa vida como um todo. A cultura, a sociedade. Então, comer bem não é só falar de alimentos nutritivos, mas falar de alimentos nutritivos que sejam adequados à a vida como você leva.
1: Tá certo. Então, deixa eu colocar a Natália aqui com a gente. Natália, quando a gente escuta de que a gente para viver mais, a gente precisa comer bem, comer melhor, Eu, e a gente sempre escuta isso, mas é todo mundo, assim, dos mais antigos, como a gente diz assim, aos mais novos, todo mundo sabe dessa relação, pelo menos na teoria, né, de que a alimentação é muito importante para a longevidade. Qual é a relação, de fato, entre uma boa alimentação e longevidade, que vai garantir né, essa longevidade e essa vida mais longa e mais saudável com saúde?
2: Uhum. Então, a gente tem muitos estudos que mostram essa relação da alimentação com viver mais, mas não é só viver mais, é viver mais com saúde, né? Então, a gente tem muitas pessoas que não chegam à velhice, mas não chegam saudáveis, chegam com várias doenças, chegam com Alzheimer, com Pax, não é isso que a gente quer, a gente quer que um idoso... Que não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem esse acumulado de doenças. É tão interessante essa relação que aí a gente vê, por exemplo, a população japonesa, né? Que tem uma expectativa de vida muito, muito longa. A gente tem, por exemplo, com 100 anos ou até mais. E por que isso? Né? Porque eles têm a base da alimentação do japonês, por exemplo, uma alimentação orgânica, a base de frutos, de vegetais, com nutrientes que ajudam a retardar esse processo de envelhecimento. Então. É, ter uma alimentação saudável com certeza, previne o envelhecimento ou pelo menos faz porque a gente chegue na velhice tá, sem tantas doenças acumuladas
1: então está muito aí relacionado aos nutrientes que a gente vai consumir, né Natália?
2: Natália? isso, exatamente, tem muita relação com acabou que eu não tenho ouvido, desculpa fique tranquila é, tem muita relação com os nutrientes tem nutrientes que eles previnem um envelhecimento por exemplo, se a gente, eu vou dar dois exemplos que Sim. são bem comuns, né? acho que você já deve ter ouvido falar que vitamina C que a gente usa muitas vezes tem muito produto de pele que a gente já usa, né, é, com vitamina C usidos no topo, mas também a vitamina C na forma do alimento da fruta, tá, do vegetal que a gente consome, porque por exemplo a vitamina C ela é essencial para a produção de colágeno Tá? E o colágeno é muito importante para uma pele íntegra, para cicatrização de feridas. Eu não eu estou falando só de estar com a pele nem polícia e ah, uma pele bonita, né? É, mas também tem relação também que a gente tenha também o um processo de envelhecimento cutâneo da pele mais retardada. A vitamina A, por exemplo, outra vitamina importante, também tem esse papel antioxidante, é muito importante para a questão de catarata, que é muito comum às vezes idoso. A questão do pigmento de é, formação visual, também é necessário a vitamina A. Então, vê só, dois nutrientes, né? a vitamina C para a pele, que é muito afetada pelo envelhecimento, e a vitamina A para a saúde ocular, que é outro problema que é afetado pelo envelhecimento. Então, não é só é, incluir também, obviamente, esses, sabe, esses nutrientes, esses vitaminas que são importantes,
3: mas também tirar alguns
2: alimentos da alimentação que promovem o envelhecimento que aí a gente pode até falar um pouco hum. mais sobre ele, né, como sal, açúcar,
1: etc. Claro, vamos embora. Agora, Lígia, pensando nessa coisa de, ah, eu vou me alimentar melhor, eu preciso comer alimentos mais nutritivos para poder viver mais e viver mais, mas viver bem com saúde. Se alguém que está nos ouvindo agora tivesse essa curiosidade e colocasse na internet quais alimentos para viver mais? Vão sair muitas dietas prontinhas e muitos alimentos que a ah, esse promete que você vai viver mais. Existe isso de que um alimento ou outro garanta que você vai viver mais ou é uma junção? Lígia?
0: É uma junção de fatores, Anne. realmente. A gente precisa analisar os nutrientes, sim, como a Natália bem falou, eles são importantes. A gente já sabe né, que a nossa fisiologia, a forma como o nosso corpo funciona, precisa de alguns nutrientes essenciais mas o contexto vai fazer muita diferença, então a gente volta a falar de algumas questões que são bem importantes, né, a questão da higiene do sono, então adianta você pensar em todos os alimentos e fazer aquela dieta super restrita e que você não tem, né, nenhuma saída, mas você não dorme bem. E aí também tem a, aquilo que eu voltei falando, a alimentação, ela também passa por essa questão de que ela precisa estar inserida num contexto adequado. Você vai comer bem dentro das suas possibilidades. Existem trocas que são possíveis. Ninguém vai ter saúde se está super preocupado com a questão financeira. Ninguém uhum. vai ter muita saúde se também não faz exercício físico. Então, assim, o contexto vai trazer muita diferença. Inclusive, porque, como você falou, se você vai para a internet, você vai encontrar algumas fórmulas prontas, mas nós somos né, indivíduos. Nós temos características que são muito peculiares a cada um de nós. Então, não adianta ter uma receita de bolo efetivo com todos aqueles alimentos, e aquilo não está lidando com a demanda específica. Então, é importante que as pessoas entendam, que quando a gente fala de alimentos que são importantes para viver melhor, a gente está falando de uma forma muito geral, para que sejam incorporados no nosso dia a dia, mas talvez algumas pessoas precisem mais ou menos de coisas específicas.
1: E só completando a fala de Lígia, de um estudo que eu vi, e que diz exatamente isso, esse estudo, ele foi publicado em uma revista internacional de medicina e diz que as pessoas que comem alimentos saudáveis, dentro de quatro padrões alimentares, diminuem as chances de morrer por doenças como câncer, problemas cardiovasculares, entre outros, entre outras doenças. O coautor desse estudo disse inclusive que as pessoas precisam ter Flexibilidade para criar esses padrões alimentares. Ou seja, né? É aquilo que Lígia falou: a gente entra lá na internet, tem um monte de coisa já prontinha, mas não é bem por aí. Aí ele diz assim: olha, esses padrões podem ser adaptados para alimentos e preferências individuais, condições de saúde e culturas. Ou seja, aqui no Nordeste a gente já tem uma cultura, né, Lígia? A nossa alimentação é, é diferente de outras regiões, então tudo pode ser adaptável. É meio que a gente que vai fazer o nosso padrão alimentar, mas sempre pensando em comidas saudáveis, seria
0: por aí? Exatamente, Ana. a gente não tem como ter um padrão único, né? nós somos seres muito diferentes, e aí se a gente pensar no nosso país, que é um país né, de dimensões continentais, em que as regiões são diferentes demais, então falar de saúde é levar em consideração primeiramente a questão individual, por exemplo, no sul do país, no sudeste, se come muito feijão à noite. Nós não temos esse hábito. Uhum. Isso é muito cultural deles. Então, Isso não quer dizer que eles estão mais saudáveis do que nós. É que naquele contexto, aquilo é mais adequado. Entendi. É isso. A gente ainda vai
1: falar mais sobre esses padrões que a gente pode adotar e também se adaptar. Né? Por quê? Porque também os alimentos estão mais caros, cada vez mais caros. E tem muita gente que deve estar pensando, eu não consigo... É, me alimentar também, comprar tantas frutas, verduras, enfim, porque o bolso não aguenta. Então, como é que a gente pode fazer algumas trocas? Tudo é preciso, planejamento e também pode ser adaptável, então fica com a gente daqui a pouquinho eu vou voltar conversando com Lígia e com Natália, as duas nutricionistas que estão conosco hoje no consultório falando sobre comer bem para que a gente possa viver mais e com saúde e você que está me ouvindo pode participar mandando sua dúvida para o nosso WhatsApp, a sua pergunta o número é o 99147 8520 99147 8520 é o WhatsApp da Rádio Jornal você já pode mandar a sua pergunta se quiser conversar ao vivo com as nossas convidadas, com Lígia e com Natália, liga aqui para a Rádio Jornal. O número é o 3421-3148. O telefone está liberado e você já pode ligar. O consultório do Rádio Livre está falando hoje sobre como a gente pode viver mais e com saúde. Uma boa alimentação é o caminho, mas como fazer essa boa alimentação? Será que é realmente muito caro? A gente está conversando com duas nutricionistas, Natália Fernandes e também Lígia Pereira. Já estamos com o um ouvinte aqui no ar, é o Zacarias da UR3 no Ibura, que está falando com a gente aqui ao telefone. Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo. Boa
4: tarde, Andy Barreto, é um prazer, está de parabéns, Andy Barreto.
3: Obrigada, Aposto Zacarias.
4: Um de nada da Rádio Jornal, boa tarde, Natália Fernandes e Lígia Pereira, né? Tá de parabéns também, o um consultório de graça, muito bom. Eu tinha três perguntinhas também para fazer a vocês.
1: Pode fazer.
4: É, ah, o É Sobre, primeiro, eu gosto muito de comer feijão preto, certo? certo. E do que aquele outro feijão, né, que tem um feijão preto e tem outro que não é preto. Qual é a diferença que faz? Se, se tem algum problema? Outra, macaxeira, eu tenho acima de minha mãe, enfim, nada a mãe falar não como a macaxeira, que a macaxeira pode ofender, é remuso criativo é ali de pela, né Sim. e o, o terceiro é sobre o ovo que eu sempre eu gosto de fritar ele na água, porque esse negócio de margarina, essas coisas eu creio que deve ofender tá entendendo? Hum. Só isso muito obrigado, bom fim de semana para todos vocês que Deus abençoe
1: Obrigada Zacarias também pela sua participação, viu, com a gente, pelas perguntas Vamos começar com essa diferença do feijão. É, feijão é a comida do brasileiro, né? A gente adora feijão. Tem poucas pessoas que não gostam de feijão, não toleram feijão. Mas aí, como existem vários tipos, às vezes gosta mais de um do que do outro. Natália, ele diz que gosta muito de feijão preto e pergunta se tem alguma diferença para os outros feijões, como o mulatinho, o macaça...
2: Então, na verdade, a, diferença, a grande diferença do, dos feijões está no teor de ferro, que na verdade entre o feijão preto, o feijão lato e o feijão macaça não tem uma diferença tão grande do conteúdo de ferro e paciente, e pessoas que acham que o feijão preto tem mais ferro do que o macaça do que o um mulatinho, eles associam a cor do feijão com a quantidade de ferro, não tem, não existe, essa diferença não é tão significativa. O grande problema do feijão preto é, porque é a forma como eles se preparam. Né? o feijão preto na nossa cultura, na verdade alimentar, as pessoas é, utilizam paio, sal, é, calabresa, osso, e aí torna esse, esse feijão muito gorduroso. Mas sim, né, a gente vai utilizar o feijão é, preto e temperar ele com aqueles temperos naturais, com o coentro, com a cebola, com o alho, sem adição de gordura. Tá? Ele é um alimento saudável como os outros regiões. Tá? Então, a forma de preparo que determina a quantidade de gordura que a gente vai ingerir. Tá? Então, ele não é um alimento saudável do que o outro. É a forma de preparo, que é importante.
1: Ele pergunta também se macaxeira é remoso, porque ele disse que já teve erisipela
2: Então, essa questão de remoso é tão polêmica. O pessoal é, Acho que é todo mundo, na verdade, né? que é muito. Muita gente lá a dentro na Têno no SUS, então é muito comum perguntarem se macaxeira é cemoso, ovo é reimoso, é, frango é remouso para quem faz cirurgia ou para quem tem uma condição porco de Porco também, né? O que mais? Porco é, também, né? Carne de porco. Camarão, carambeiro. Carne de porco. não conseguir ter o rimento? É, vou
1: repetir: carne de porco, crustáceos, como Isso. camarão, né?
2: Isso, exatamente então a cachoeira não tem nenhum, nenhum problema de aumentar a informação então é assim realmente faz parte da do mito né que as pessoas têm né isso foi construído ao longo do tempo de que alguns alimentos eles têm esse caráter alérgico a carne de porco é, o camarão por exemplo é alérgico para quem tem alguma história história de alergia mas para quem não tem não é, para quem não tem não teria problema lógico que a gente sabe que por exemplo a carne de porco é, tem mais gordura, e a gordura acaba tendo esse componente pouco inflamatório mas a macaxeira, um tubérculo assim, não tem nenhum problema não na raiz, na verdade, não tem nenhum problema não para ele que tem desipela não é um carboidrato de, de complexo rico em fibra tá de, de, de bom antigo glicêmico inclusive, até para diabético a gente recomenda, não tem nenhum problema ele pode comer tranquilamente
1: e o Zacarias também colocou aqui a questão de fritar o ovo na água. Ele disse que evita assim, outras gorduras, como manteiga, margarina, óleo. E pergunta se isso está ok. Está é ok, né? Eu
2: acho que gostoso, gostoso, na verdade, com água. Mas, assim, se ele consegue consumir com água... A gente tem outras opções, né? A gente de usar eu poderia usar até o óleo de canola, de milho, ou até mesmo de, de o azeite. Uma quantidade pequena que seja para untar a cadeira, não tem problema, não. Porque, assim, se você colocar em excesso, aí também não... Isso seria ruim. Mas também, ir o extremo de colocar só água, se né, fica, o ovo fica sem sabor, né? Quase sem sabor. Mas se ele aguenta comer assim, não tem problema.
1: Ótimo, Então, Vamos para Aldair do Barro, também está o telefone aqui com a gente. Aldair, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anny. Parabéns pelo programa, viu, Anny? Obrigada, Parabéns, Aldair. Principalmente nessa época que a gente tem que saber o que comer, né? Apesar é... que eu vejo certas coisas na televisão de manhã cedo, sabe, aquela, aqueles programas, aquelas mesas fartas, não sei o quê, e você sabe como é que eu quero chegar, como é que eu quero falar. Anny, veja só, é, nós temos uma equipe aqui na Associação Moura do Barro que vai trabalhar três dias seguidos, domingo, segunda e terça, nas festividades do carnaval, certo? É, a gente faz isso há 21 anos. Então, de manhã cedo, mãe, quer ou não, é, é fruta. É jaca, é manga, é, é banana, é batata, é um bocado de, de, de fruta, só fruta. Aí a gente passa direto, quando a gente vem se alimentar, minha querida, é só à noite, sete horas, sete e meia. E vocês só uma... comem fruta?
1: Só come fruta, fruta de manhã? É mais
3: simples, só é mais rápido, porque é muita correria aqui, tá entendendo? É ajeitar palco, é ajeitar polo, é ajeitar rua, é ajeitar barraca, é ajeitar é, várias coisas aqui, banheiro, uhum. tudo, tá entendendo? Então a Associação de Moradores do Barro fica encarregado disso, né? São de 15 a 20 pessoas. Eu pergunto, mãe, tem gente que reclama e tem gente que não reclama. É a, ser, a gente pode ver, tem... A é, noite, por exemplo, cuscuz, macaxeia, inhame, ser colocado de manhã e à noite, ou fazer só uma coisa só?
1: Peraí, não entendi. Você quer saber se pode comer cuscuz de manhã e de noite, é isso?
3: Isso, é porque fica. Fazer uma coisa, porque o pessoal reclama, né? De manhã é a mesma coisa, de tarde de noite é a mesma coisa, sabe? a gente sempre varia. Mas sempre dizem que melhor fruta de manhã, né? Fruta de manhã com pãozinho, um cafezinho, um leitezinho. Para sustentar. Mas quando a gente vai almoçar, é duas e meia, três horas da tarde, porque o tempo não dá. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí Eu... o polo é três dias, e três dias direto, direto. É de sete da manhã à meia-noite, uma hora da manhã, direto sem parar.
1: Vamos então, ajudar, então. Vamos ajudar, o Aldair. É? Daí, a gente vai te ajudar, Sim. e ajudar todos os foliões também que estão nesse pique. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a
3: gente. Nada, minha querida. Um abraço, Ana.
1: Um abraço. Lígia, para quem vai cair na folia né, e que não tem hora realmente para se alimentar, come antes de ir ou come na volta, né? O que, que você recomenda de fato para comer antes, por exemplo, de manhã e depois no jantar?
0: A estratégia que ele está tentando, e eu percebi que é a questão do tempo né, e da disponibilidade, é uma coisa que é muito complicada para muitas pessoas, porque acabam trabalhando e você não tem tempo de parar. Então, lembre, lembrando que a organização para a alimentação, ela é de suma importância, para vocês saberem o que, é que vocês vão ter disponíveis e não cair naquela de, não, de ficar sem comer porque não vai ter alimento disponível ou de comer qualquer coisa. Nesse momento, né, que a gente está nas prévias, antecedendo o carnaval e um momento de muito calor, priorizar alimentos que tenham melhor digestão. Então, as frutas são extremamente... É, é boas nesse momento, para que elas possam realmente contribuir para a alimentação. A ingestão de água se faz muito necessário e os carboidratos né, mais complexos. Como a gente já falou aqui, a macaxeira, o inhame, batata doce. Por quê? É, vocês vão ter uma ingestão aumentada de álcool, muito tempo na rua, então tentar fazer com que a alimentação ela seja, além de não dificultar a digestão, não dificultar a brincadeira, para que todo mundo possa dançar, mas que você também fique seguro em relação à saciedade e possa voltar para casa ainda um pouco seguro. Então, o ideal nesse momento é isso. E ter cuidado com essas comidas mais pesadas, né, que a gente gosta muito, são muito boas, né, Dobradinha, né, Sarapatel, que são comidas gostosas, mas que têm uma digestão mais difícil, a própria feijoada, que é uma delícia. Né, mas nesse momento, com essa junção do calor, com a movimentação do carnaval, com o excesso de bebida alcoólica, isso pode trazer um prejuízo muito grande. Então, nesse momento, priorizar esse tipo de alimento.
1: Então, de, pela manhã, fruta, muita água, mais o cuscuz, uma macaxeirazinha, um inhame, pode também ou é melhor pode, na volta? isso.
0: Pode sim. Aí, só cuidado com as quantidades, para você também não sair né, querendo comer tudo de manhã para compensar na folia. Então... Fazer um café da manhã reforçado, já que vai passar mais tempo na rua, não tem problema.
1: Tá certo. Gente, eu vou fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com Lígia e também com Natália. E aí a gente vai falar no próximo bloco já sobre essa questão das trocas também. Vamos, vamos montar aqui um, nosso, um cardápio que seja saudável para você levar para a sua vida, tá? Mas tem algumas trocas que às vezes são necessárias porque os alimentos não estão tão baratinhos assim. E a gente vai conversar sobre isso já já, não sai daí. O consultório do Rádio Livre hoje é para você que quer se alimentar melhor e viver bem e com mais tempo, ou seja, ter longevidade aqui na Terra. né E a gente viver bem e com saúde é bom demais. Uma boa alimentação pode contribuir sim para que a gente tenha longevidade, para que a gente tenha saúde. É por isso que a gente está fazendo esse consultório para trazer orientações para vocês. Nós estamos conversando com Natália Fernandes, que é nutricionista, e também com Lígia Pereira, que também é nutricionista. Lígia, eu queria que você começasse com a gente agora falando sobre essa alimentação do dia, né? A gente tem aí o café da manhã, o almoço e o jantar. Vamos falar das principais refeições. Você já disse para a gente que tem que ser variado, que pode ter muito e que deve ter muito a ver com a nossa cultura também, para a gente não ficar né, muito preso, cada um tem um padrão alimentar, enfim. O que a gente deve priorizar, por exemplo, no café da manhã?
0: Uma queixa que eu reclamo muito das pessoas em relação ao café da manhã é a falta de tempo né, e de organização, porque a gente acaba levantando cedo e indo ao trabalho. É, priorizar boas fontes de proteína, então sempre ter né, os ovos. E uma coisa que eu acho que é bem importante nessa queixa que eu disse que as pessoas trazem é lembrar sempre da organização. Se você sabe que vai acordar em cima da hora, que tem mais é tempo de fazer essa refeição, deixa programado no dia anterior. Então, uma boa fonte de carboidrato, né, o cuscuz, a tapioca, que as pessoas gostam tanto, até um próprio sanduíche. Né? ou uhum. se você tiver realmente uma dificuldade muito grande, tem opções que são mais simples, a tapioca, como eu disse, é uma, uma opção que é mais rápida, o omelete, então sempre pensar que o um café da manhã vai ser o seu pontapé para o dia, muitas pessoas às vezes se queixam de que não tem fome no café da manhã, mas ao longo do dia essa fome vai chegando, e aí a pergunta é, será que a gente não está tão desconectado em relação ao café da manhã? a gente não percebe, porque você já acorda pensando em como é que vai ser o seu dia, e aí talvez essa fome só venha à noite, quando você já deu conta de suas atividades. Então, se você consegue realizar essa refeição, é importante, e tem que planejar ela. Então, boas fontes de carboidratos, né, como a gente falou aqui, na nossa região a gente tem né, uma variedade muito boa de tubérculos, então, macaxeira, inhame, o próprio cuscuz é excelente, né, e priorizar aquilo que você consegue comer. Poxa, Lígia, mas de manhã eu só consigo tomar um copo de vitamina, tudo bem. Né? Então, você vai estar tá consumindo uma fruta e o um leite, que é uma boa fonte de proteína.
1: Tem que ter fruta no café da manhã?
0: Eu não gosto muito dessa palavra tem que ter, não. Eu acho que <risos> É
1: recomendado? pronto
0: É recomendado. Né? A recomendação é de consumo de frutas ao longo do dia. Então, de três a cinco porções seria o ideal. Certo. E uma você, frutinha de exemplo, manhã... Não funciona muito bem ter fruta no café da manhã. Porque hum. eu acho que me deixa mais disposta. Uma coisa muito pessoal.
1: Sim. Agora, vamos lá. É, eu estou aqui com uma, uma relação da cesta básica do Recife. O Recife é a capital que teve a maior alta no preço dos alimentos da cesta básica. E aí, um dos alimentos que mais subiu de preço no Recife, comparando aí dezembro com janeiro, foi a banana. A alta foi de 6,35%. Então, banana, que é uma fruta muito popular, muita gente, todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam, está bem mais cara. Aí, a dica para quem vai para a feira... No caso da fruta, o que, que a gente pode fazer? Até para substituir, pô, banana está muito cara, eu gosto, mas está muito cara. Então, o que, que eu faço, Lígia?
0: Oh, no caso, é sempre olhar o que é que tem disponível no mercado e priorizar aquelas frutas da estação. Né? A gente sempre fala sobre isso. Elas vão estar né, mais maduras, que vai fazer com que elas estejam mais doces e vai melhorar o preço. É, a banana realmente é uma fruta muito acessível e que tem assim, né, um apreço no nosso paladar. Mas analisar o que é que você pode consumir. Poxa, eu gosto muito de banana, mas talvez nesse momento a gente está em tempo de abacate, que também é uma fruta excelente para fazer vitamina e que tem uma qualidade nutricional muito boa. Talvez seja mais barato nesse momento você abrir um pouco mão um pouco da banana e consumir o abacaxi. Então é olhar, antes de começar a feira, olhar mesmo o que está disponível, como é que está a organização dessas frutas, o que é que está cabendo no seu orçamento. Uhum. Para você não sair de lá dizendo, poxa, não estou comendo fruta porque está muito caro. Mas será que você olhou outras opções? Porque, por exemplo, em relação às frutas, eu falei dessa questão da vitamina, que pode ser uma, uma boa estratégia para o café da manhã. Tem uma variedade de frutas que podem fazer vitamina. Não só a banana e o mamão, que são os mais conhecidos. Então, é importante que o consumidor esteja atento também a essa questão de o que você está podendo comprar. E variar mesmo, assim, não ter medo de arriscar em outra fruta. Se você gosta, não tem problema. Massa.
1: Muito bom. Vamos para o almoço agora, Natália. Vou com você agora. Almoço de nós, pernambucanos, brasileiros, tem sempre um feijãozinho, um arroz, né, uma carne, seja lá, carne, frango, ovo, enfim. E sempre a gente escuta a recomendação da salada. Aí eu queria te perguntar o seguinte, voltando para a história da cesta básica, o que está muito caro, o vilão da cesta básica no Recife, entre dezembro e janeiro, foi o tomate. Que quando a gente fala de salada, aí uma coisa bem, uma salada simples, né, que tá na casa das pessoas, sempre tem um tomate, uma alface, um pepino ali, pra quem gosta. Tomate tá caro. O que é que as pessoas devem fazer? Porque a alta do tomate foi de 64,40%. É, imensa na alta, né? Então, é, aquela recomendação que a
2: Lígia acabou de falar, que a gente utilizar no nosso cardápio, no dia a dia, é, os produtos da estação é uma recomendação bem pertinente porque aí a gente vai estar utilizando alimentos, né, no caso frutas e vegetais, que são mais em contas, porque são, que estão, é, são justamente daquela estação daquele período, daquela época e a gente consegue utilizar um produto com menor quantidade de agrotóxico então, pensando no tomate é, a gente sabe que as pessoas gostam muito mas a gente, ela também num vegetal, que ele tem um teor de agrotóxico muito grande. Então, ela, se a gente utiliza o agrotóxico da época, ele vai ter menos agrotóxico. Se for fora da época, que é o que está acontecendo agora, e o preço está muito mais alto, a gente evita. A gente pode fazer uma salada com produtos, por exemplo, a cenoura, variedade de folhas também, porque as pessoas só usam é, o alface, né? Mas a gente tem uma selva, tem um couve, que tem, também tem um preço muito bom, e aí a gente faz um mix de folhas, e aí não vai fazer tanto falta aquele, aquele tomate que é, pode ser o que está que tá sendo utilizado. E aí, como o tomate ele agrega muito sabor naquele docinho, aquele adocicado, é só você adicionar, por exemplo, para poder ingerir as folhas e não ficar um sabor tão, tão sem gosto da, de, de folhosos, adicionar algum tipo de molho, que pode ser limão, pode ser o vinagre, e aí vai torna mais fácil a ingestão desse, dessas folhas. Né? E aí, como passou, você
1: não vai sentir tanto a falta do, do tomate. Mas aí a gente já teve essa orientação da Natália para fazer essa substituição, né? Para quem não estiver conseguindo aí comprar o tomate. E para o almoço, esse prato básico, feijão, arroz, a saladinha e uma proteína, seja ela carne, uhum. frango, peixe, ovo, o que a pessoa puder comprar, tá ok? Essa é uma alimentação saudável para quem quer viver mais e viver bem? Ah, gente, é melhor,
2: com certeza, né? assim. A gente sabe que a combinação de arroz e feijão, ela é estudada, não só no Brasil, mas fora do Brasil, uma das com melhores combinações de alimentos, né? Porque a combinação que tem, a quantidade de nutrientes, alguns nutrientes que tem no arroz, ele falta no feijão e tem nutrientes que tem no feijão e falta no arroz. Então, é realmente aquele, aquele, aquele casamento perfeito, né? O arroz é outra metade do feijão, né? A combinação perfeita. O feijão com arroz é proteína. O básico é aquele básico que funciona. Tá? Além de ser, além de ser uma, uma mistura nutricionalmente equilibrada, por muita muito e é muito acessível, né? Quando a gente pensa na nossa população que tem vida muito segura segurança alimentar, né? Precisa ficar é. de compra de alguns alimentos.
1: Agora, Lídia, para o jantar pode ser o mesmo do é. café da manhã? Essas mesmas opções, pão, tapioca, omelete, patata doce, macaxeira, cuscuz, pode
0: ser? Pode ser sim, Anne é, A gente salvaria um pouco para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de digestão. Então, pessoas que ficam mais cheias, e que se queixam né de azia, de má digestão no, no período noturno. Aí uma sopa poderia ser uma alternativa mais leve ou uma salada para amenizar esses sintomas. Mas é, o café da manhã e o jantar, em geral, eles têm essa... É, como é que eu posso dizer... Essa distribuição de alimentos muito
4: parecidos.
1: Muito legal. Meninas, muito obrigada por esse consultório de hoje. Quero agradecer a Natália, a Lígia, a todo mundo que nos ouviu. E também dizer, né? A gente percebeu aqui que é o básico. O básico que funciona. Não precisa inventar muito. Eu sei que tá tudo muito caro e nem dá para a gente ficar inventando. Então é o básico que você tem em casa e o mais saudável possível que você puder comprar. Lígia Pereira, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
0: Eu que agradeço, Anny. Apesar da instabilidade da internet hoje, né? é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder passar a informação de qualidade de população.
1: Prazer é todo nosso. E essa história da internet é assim mesmo, a gente entende, mas a gente conseguiu lhe ouvir perfeitamente. Muito obrigada. Natália, obrigada. muito obrigada também, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada também. Obrigada, Anny.
2: Obrigada, Pela tarde. Foi muito boa essa conversa.
1: Muito boa também. Vocês podem ouvir novamente com o consultório do Rádio Livre no nosso site, e nos principais aplicativos de podcast. Durante a madrugada também é reprisado. Com o consultório do Rádio Livre, chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Elivelton Henrique, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.